0: Hej og velkommen til Frihedsmulpo. Mit navn det er Henrik Grav, Jeg er webredaktør i Venstre Sundhom, og øh, i dag har jeg fornøjelsen af at få besøg af dig, Lars Frille. Og, og først og fremmest, velkommen til. Øhm, tak. Man kan sige, at øhm, Lars Frille, det er måske ikke et, et navn, som, som mange kender, men, men jeg tænkte, kan du ikke ganske hårdt lige sådan præsentere, hvem er du? Øh, hvor kommer du fra, og, og, og hvad er din baggrund ligesom, for, for, for det, du laver?
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg er ved navn Lars Frale. Jeg er medlemsdirektør i, i Dansk Industri øh, til hverdag. Øh, det har jeg været ansat i, i Dansk Industri de sidste par år. Jeg har en øh, lang øh, karriere bag mig fra, fra centralstation. Jeg har været i Finansministeriet i små 17 år før da. Jeg øh, er uddannet fra Roskilde Universitet øh, og kommer ligesom dig, Henrik, fra Open Ro. Øh, og ellers så kan vi sige at, øh, en anden ting, jeg går og gør ved siden af, det er, at jeg er bestyrelsesformand i Roskilde Festival, men det er så ikke så meget det, der er temaet i dag, men, men jeg har også en række, kan man sige, bestyrelsesposter ved siden af, som jeg også går og sysler
0: med. Mm. Jamen, super spændende. Hvad hedder det nu, og, og altså nu er, du, nu er du meget ydmyg omkring din, din præsentation, og jeg var lige sådan inde og, og, og søge der sådan lidt research her, her inden vi gik på, og, og når man ligesom søger rundt på nettet, så står der jo, at du, du er en af de store togholder, når vi snakker etableringen af en nem idé, elektronisk fakturering øh, og, og borger.dk altså, du, du er jo for alvor en af dem, der har været med til at skubbe digitaliseringen fremad i det offentlige øh, og, og det er jo ja, det, det er noget af det du har haft utrolig meget succes med øh, og, øh, og er utrolig dygtig til mm
1: -hmm. tak Men det er rigtigt, ja, det har jeg jeg har øh, siddet på den digitale dagsorden i den, øh, i den offentlige sektor i jeg blev ansat i finansministeriet i 2001 Dengang blev der oprettet det, der hed den digitale taskforce, fordi man havde en forestilling om, at det digitale var noget, man lige skulle løse. Og derfor nedsatte man en, en, en taskforce i Finansministeriet med 25 unge, håbefulde mennesker, der skulle være ansat i tre år til at prøve at skubbe den digitale dagsorden fremad. Og det blev så i mit tilfælde til 17 år. Mm. Fordi det digitale er jo ikke gået over, og det er faktisk heller ikke blevet mindre relevant. Ja, og det blev til mange forskellige virkelig succesfulde, Ting, som, som jo har skuffet den offentlige sektor rigtig langt frem på den digitale afsorten. Blandt andet et idé, som vi jo alle sammen i dag bruger og, og, og er glade for.
0: Ja. Jamen, øh, ja, super fedt. Ja. Øh, og, og man kan sige, du har jo også arbejdet under øh, Sofie Løde og sådan noget øh, kort ind i Innovationsministeriet og sådan noget, kunne se ja. så, så en utrolig spændende karrierevej øh, i bund og grund, sådan, øh, sådan generelt. Ja. Du, du kommer så fra dansk industri, kan man sige. Og, og dansk industri, sådan... Øh, Ja, hvis du skal sætte nogle ord på det. Hvad er det, I laver, og, og, og hvad er det, I ligesom øh, går og bruger jeres tid på til daglig?
1: Ja, Dansk Industri er jo en, øh, Danmarks største erhvervsorganisation. Øh, vi har i dag øh, godt 12.000 medlemmer. Lige om lidt har vi godt 18.000, fordi vi fusionerer her øh, 1. september med, øh, med Dansk Byggeri. Vi repræsenterer altså de her øh, lang række danske virksomheder. Både i forhold til kan man sige, arbejdsgiveriet, altså det at, at forhandle over og, og blive aftaler med, med aftaleparten, altså arbejdstagerne som den ene del. Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden, repræsentere virksomhedens interesser bredt set i forhold til, til regulering, i forhold til udvikling af Danmark, øve indflydelse på den politiske dagsorden. Så, kan man sige, så er dansk industri jo også en, en rådgivningsvirksomhed, der i høj grad beskæftiger sig med at rådgive virksomhederne i forhold til forretningsmuligheder i forhold til øh, personalejuridiske spørgsmål, i forhold til det at drive virksomhed sådan bredt set. Øh, og endelig er vi, kan man sige, også en netværksorganisation, fordi de her virksomheder har jo stor nytte af at være sammen, øh, lære hinanden øh, virkeligheden, blive inspireret af hinanden, så det er jo også noget af det, der er vigtigt øh, i vores virke. Så vi har sådan de der tre kerneområder, altså vi er, kan man sige, en interesseorganisation, vi er en øh, rådgivningsinstitution, og vi er i, i høj grad også en netværksorganisation.
0: Ja, og, og du siger, at nu bliver I snart omkring de her de her 17.000 medlemmer. Altså man kan sige, at 17.000 mennesker det er rigtig mange, men, men 17.000 virksomheder det er jo utrolig mange. Hvordan, når man er så mange, altså, kan man blive enige, eller hvordan får I det ligesom til at, at fungere det dagligt? For, for man, kunne da, man kunne da forestille sig, at der må være nogle, nogle forskellige interesser øh, en gang imellem. Hvordan, hvordan arbejder I ligesom med det sådan i, i dansk industri? For det må du nogle gange gøre det svært.
1: Det gør det bestemt også, fordi der er selvfølgelig også blandt virksomheder modstridende interesser. Der kan være, det kan, lad os tage en af de meget aktuelle områder som klima, der kan være meget interesse. Nogle virksomheder kan have en stor interesse i, at der kommer flere afgifter, fordi det fremmer, kan man sige... Deres kunders interesse måske i at købe nogle af de produkter, som de tilbyder. Der er andre, der er meget stærkt modstandere modstander mod, mod afgifter helt naturligt, fordi det forhindrer konkurrence og i virkeligheden muligheden for at, også at være konkurrencedygtig i forhold til, til, til omverdenen. Så der kan være bare som et eksempel og et meget. egentlig banalt eksempel, men, men et, et typisk eksempel på det. Hvor, hvordan,
0: hvordan forholder jeg så til sådan nogle spørgsmål? Sådan, øh, fordi altså klimatagsorden, som du selv siger, det er, det er jo utrolig aktuelt. Øh, bliver I, ligesom sådan, hvad kan man sige, bliver I handlingslammet? Forholder I jer i mindre grad til det, hvis der er nogle interessekonflikter? Eller, hvordan påvirker det på den måde? Fordi det må gøre det, jeg tænker, det gør det, det, gør det svært.
1: Jamen jeg tror, altså her er vi jo vigt, vigtige, tror jeg. For det første har vi jo en meget væsentlig opgave i at være enige med os selv, altså blandt virksomhederne, om at ja. øh, vi klima afsåldt alvorligt. Mm. Mener vi, at vi skal være med til at påvirke, hvad den øh, politiske vej skal være? skal Danmark være førende på det her område, skal vi for eksempel sætte 70%-målsætningen, som vi var ude og sidste år sige, at det var noget af det vigtigste, man skulle tage og hilse velkommen, at vi skulle nå en 70%-reduktion af CO2 i, i 2030, sætte det som mål for vores virksomheder, finde de løsninger sammen, der kan gøre, at, at vi samtidig ikke til tilsidesætter vores konkurrenceevne, og ved at sige, at vi stadigvæk skal have en stærk konkurrenceevne, også i forhold til udlandet, jamen, så kan det jo ikke være en afgiftsvej, vi kan gå. Altså, hvis vi begynder at påvirke, og pålægge os og selv meget store afgifter pålægger, og vi sådan set også virksomheder nogle afgifter, som vil gøre, at de grundlæggende set i forhold til at have en produktion i Danmark i forhold til at kunne producere fødevarer eller hvad det måtte være, hvis de bliver udsat for meget stærke afgifter på for eksempel at bruge energi, men så vil det ikke kunne betale sig at have en produktion i Danmark, så vil de flytte det til udlandet. Altså dermed vil vi jo sådan set flytte den klimabesparelse, der vil være, eller den mulighed til bare til et andet land, så vil vi flytte til Polen eller hvor det nu vil være, og vil fortsætte med og kan man sige ikke at bidrage positivt til klimadagsordenen. Så, så en af de ting, vi som virksomhed fx er blevet enige om, det er jo selvfølgelig ikke at gå afgiftsvejen, selvom der grundlæggende set kunne være virksomheder, der kunne have den interesse, men at vi skal finde nogle andre løsninger. Øh, og det, der er vigtigt for os som organisation, er jo også at være dem, der prøver at komme med løsningerne på det her, i stedet for at overlade det til politikerne. Så vi, vi har jo i høj grad været med til at spille en masse forskellige typer af løsninger ind på, hvordan kan vi så nå de her 2030-mål, uden at det skal for eksempel være gennem afgiftsvejen eller gennem forbudsvejen.
0: Ja, ja, så se hvor I ligesom kan finde nogle kompromiser og så, så gå sammen fremad. Ja, det, det er der, det, væk, vi gør selvfølgelig,
1: og så tillader jeg selvfølgelig også inden for et, for et bredt spektrum, at der er forskel, og derfor er i en organisation som vores, er vi jo igen, vi er underopdelt i brancher, øh, så vi har godt ni forskellige brancher, organiseringer hos os, så man kan fx være i fødevarebranchen, så har man nogle særlige interesser på fødevareområdet, som et eksempel, vi har også en lang række medlemsforeninger, vi har øh, lige om et øjeblik godt over 100 medlemsforeninger, når Dansk kommer ind, det vil sige, at de kan så være organiseret i betongen, eller de kan være i en teglvirksomhed, og dermed have nogle interesser, særligt på teglområdet. Og så vil de så typisk have nogle særskilt interesser, som egentlig ikke er repræsentative for hele DI, men jo øh, specielt for, for den her del. Og det skal man jo have den, kan man sige, fleksibilitet i sådan en organisation som vores. Men der er sådan nogle grundhegnspæle, vi slår ned omkring, hvad det i mener, hvad det er, vi ønsker at være i vores samfund. Og det kan man sige, er, bliver man ligesom enig om, når man melder sig ind, og det tager vi jo også løbende en, en, en diskussion med hinanden om i, øh, i vores forskellige besluttende organer i, øh, i dansk industri.
0: Ja, og ja, ja, så ligesom at sa samles der, hvor, hvor man ligesom kan se noget, noget sammen.
1: Ja, det er klart, at der kan jo være nogle dagsordner, som hvis det nu var øh, inden for, for rådgivningsområdet, hvis det nu var øh, et managementkonsulentvirksomhed eller arkitekter, jamen, så kan de have nogle særlige interesser inden for det her felt, og der kan de selvfølgelig godt have nogle synspunkter, som kan være divergere fra en anden branche. Mm. Det kan vi sådan set godt håndtere. Men der er nogle grundhegnsbæler om, hvad vi egentlig mener, f.eks. For i forhold til klimadagsordenen. Så ja. mener vi jo grundlæggende set, at, at det er fornuftigt at nå den her 70 målsætning målsætning bidrag til klimadagsordenen. Mm. Det er også grundlæggende set fornuftigt. Det synes vi jo, at vi skal overholde lovgivningen og gøre nogle af de ting, der er i forhold til det her, eller hvis vi nu tager coronasituationen, jamen sådan set også prøve at, at hjælpe med at løse den øh, enorme krise, som, som vores land og alle andre lande har været udsat for her i den her periode.
0: Jeg ja, for netop det her med, med corona, der kan man sige, der er nogle ting, der ligesom kan, ja, hvad kan man sige, øh, splitte virksomhederne, eller i hvert fald gøre, at de ikke er helt enige, men, men sådan noget som corona, der, der ender mange jo lidt i samme båd. Sådan. Kan man sige noget generelt om, hvordan de danske virksomheder, i hvert fald jeres, jeres medlemmer, de ligesom er blevet ramt af den her coronakrise?
1: Altså over et bredt kamp kan man sige, at rigtig mange virksomheder er blevet ramt hårdt. Men man må jo også lige samtidig holde fast i, at det er jo ikke fordi, vi har holdt op med at producere i Danmark. Der har jo stadig været en produktion i gang i Danmark, og mange af vores eksportvirksomheder har været i en situation, at de, da vi blev ramt af coronakrisen tilbage i marts, der var ordrebøgerne sådan set fuldt. Øh, for ja. første og anden kvartal. Det vil sige, at for mange af vores øh, danske produktionsvirksomheder, så har det egentlig gået relativt fornuftigt i den øh, første del af perioden. Ja, altså det er,
0: det, så det er produktionsvirksomhederne, der ligesom har klaret det bedst? Eller, produktionsvirksomhederne
1: har i hvert fald et langt stykke af vejen, godt kunne holde skindet på næsen, men der er også store forskel på dem, fordi der har for eksempel været, lavet os tage hørebrætsvirksomheder, øh, som er, er nogle af dem, vi jo virkelig er stolte af i Danmark, og er verdensførende på rigtig mange områder. Mm. Jamen, øh, da man lukkede ned for corona, så holdt folk jo op med at få nye n Ja, så de, ja, det de har jo stort set gået i stå på deres salg, så der skete lige pludselig hen over natten, at, at store dele af vores hørebaretsvirksomhed gik i stå. Men så har der været andre, som f.eks. vindmølleindustri og andre, som har haft ordrebøger fyldt, i hvert fald for første og andet kvartal. Og det vil sige, at de har ligesom fortsat produktionen. De oplever så nu, fordi det amerikanske marked er en af de absolut største eksportmarkeder, vi har herhjemme, at nu begynder de her ordrebøger for tredje og fjerde kvartal og være tomme. Der kommer meget få ordrer ind, så der er en meget stor nervøsitet omkring, hvordan det kommer til at se ud så har der været andre dele, som er blevet ramt rigtig, rigtig hårdt. Altså luftfart selvfølgelig, mm -hmm. som vi alle sammen også godt har kunnet være vidne til, at der flyves et fly. Så, fly. Uh, så, så det har jo ramt uh, luftfartsindustrien rigtig, rigtig hårdt. Uh, transportindustrien, dele af den har også været hårdt ramt, men andre har igen, fordi vi for eksempel har bestilt rigtig mange varer over nettet. Så der har været nogle vognmænd, der har oplevet ekstrem stor fremgang, uh, og har lige pludselig skulle køre meget mere, end de har plejet at skulle. Hvorimod der så har været andre, der har været aktive på andre områder, hvor det er gået fuldstændig i stå, fordi det sådan set er lukket ned. Så der er, der er blevet ramt meget stor forskel, men man kan sige, øh, særligt skal de dele af transportindustrien, dele af turisme, har været nogle af de mest hårdest ramte. Ja. Så har vi kunnet holde på næsen et langt stykke vejen inden for produktion og eksportindustrien generelt. Men det er nogle af dem, vi nu begynder at være rigtig nervøse for, hvordan det kommer til at se ud i 3. og 4. kvartal. Fordi der er ingen tvivl om, at, 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 at der ser jo også ud til i nogle lande og, og at corona kommer tilbage. Og dermed også, at, at der vil være en, en omsætningsnedgang i de påkendte lande tilbageholdenhed med at bruge penge. Og vi vil nok også se, at nu vil en række virksomheder yderligere også skulle spare. Så vi kommer også formentlig til at blive, altså se flere afskedelser her i løbet af efteråret.
0: Ja, så, så du mener, at vi har ikke set det sidste endnu i forhold til det her med, med afskedelser og, og i forhold til at ja, skære i omkostningerne? Sådan
1: Nej, det, og jeg tror også, at det også kommer til at ramme. Nu har vi jo... Det har det lidt været en lille spule på speed, fordi vi har haft de her typer af kompensationspakker osv., det vil sige, at, at, at nogle af de skadevirkninger, som corona trods alt også har haft, også på det danske erhvervsliv, er blevet afbødet, fordi vi også, og det har sådan set også været rigtig fornuftigt, ja. som ligesom lukket samfundet ned, at man forsøgte at holde kan man sige, virksomhederne flydende gennem og give dem kompensation, enten for faste lønomkostninger eller for faste omkostninger i øvrigt, og de pakker begynder nu at løbe ud. Der er udsigt til, at en række virksomheder klarer sig fornuftigt og dermed godt kan fastholde det antal ansatte og få dem tilbage i jobs og, og holde det kørende, men der vil også være en lang række virksomheder, som er blevet ramt rigtig hårdt på deres omkostninger, og så kan se ind i, at, at det ikke retter sig på den korte bane. Der vil vi nok forvente os at se, at der vil komme en lang række afskedelser her i løbet af efteråret.
0: Ja. Og så altså det hele, hele det her efterslæb her, der har vi ikke set det hele nu. Men, men betyder det så, at vi nok skal regne med, at, altså at vi kommer tættere på noget 2008 lignende tilstande, inden det bliver rigtig godt igen, eller hvor forestiller du dig så, ligesom, vi skal hen, inden det bliver rigtig godt? Bliver det noget i den stil med, at den ene virksomhed afskeder nogen, den anden går lidt konkurs, og, og lige pludselig så, så kører møllen ligesom alligevel? Er, er det sådan noget, vi formentlig skal igennem
1: først? Ja, det er sandsynligt, eller alene fordi antallet af konkurser i foråret er lavere end det var sidste forår, så ja, okay. tyder det noget på, at, 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 at så er der jo nogle virksomheder, der er blevet hold, holdt kørende, selvom de måske i virkeligheden ikke har været sunde, eller i hvert fald også har været ramt af corona i øvrigt, måske i det hele taget ikke skulle have at fortsætte deres virksomhed. Ja. Så, så, så der er et efterslæb af, af mange forskellige årsager, og så er der også en udsigt til, at, at verdensmarkedet ikke retter sig på den korte bane, og det, det, det er jo igen, ingen kan spå lige præcis om, hvordan, øh, hvordan det kommer til at ske om de næste par måneder, men der er ingen tvivl om, at krisen kommer til at være langtråd. Ja. Øhm, det kommer til at ramme øh, os af, af nogle forskellige omgange, og det vil ramme ret forskelligt. Øh, og, og der er sket det, at der, der bliver jo holdt gang i rigtig meget i julen. Altså i øjeblikket byggeriet går rigtig, rigtig godt. Der er øh, høj beskæftigelse. Det vil man normalt ikke se i begyndelsen af en krise. Det er nogle af de, dem, der typisk bliver ramt først. Folk holder op med at bygge. Ja. De aflyser, de I holder ikke deres huse. Der er rigtig mange ting, der sker. Det ser vi ikke lige i øjeblikket. Det er faktisk det modsatte, der er tilfældet. Så, altså, så, så, så krisen vil ikke udspille sig på samme måde, som vi så det i 2008. Men der er nogle klare træk, der gør, den her krise kommer til at være langtrukken. Alene fordi der jo også har været sådan, at den offentlige økonomi har pumpet rigtig mange penge ud. De penge skal jo komme tilbage på en eller anden måde. Ja. Der er en omsætningsnedgang, der er en lavere beskatning, der er mange andre ting, som også gør, at husholdningsøkonomien, altså samfundets husholdningsøkonomi også bliver mindre. Det vil sige, at, at der vil være flere, der, der vil skulle på understøttelse, vil påvirke det, der vil være færre penge, der vil være også være penge, der skal hentes hjem igen. Øhm, så, så, så ja, vi kommer til at se en krise, der nok øh, kommer til at påvirke os de næste 2-3-4 år.
0: Ja, ja, så det du siger, det er, at hvis man sidder derude og gerne vil investere i aktier, så skal man måske lige så koldt vand i blodet, for eksempel.
1: Nej, det, vi, jamen, det er jo det, der så også er farligt, fordi hvis der er det, der sker, så så klart, så bliver krisen tydeligere. Øh, og så bliver den, altså hvis vi holder op med, eller være med at købe sommerhus, som vi jo i øjeblikket, øh, det har jo også været et boom. Ikke? Vi har jo købt flere sommerhuse i det her øh, halvår, end vi nok har gjort i rigtig mange år. Og det er jo, det er jo normalt udtryk for en opgangstid. Det har jo været godt, fordi det har holdt, holdt gang i julene, så hvis vi nu alle sammen går ud og siger, at nu, nu skal man passe på, nu skal man spare op igen, nu skal man holde pengene tilbage, jamen så sker lige præcis den her krise, som kommer ja, så øh, det er forstærket. Så, så, så i virkeligheden er det jo rigtig fornuftigt, at vi faktisk som forbrugere mm -hmm. har brugt nogle penge i den her periode. Vi er ikke begyndt at spare op, men faktisk har, har været optimistiske. Der er også nogle virksomheder, der er stadig er meget optimistiske på, hvordan øh, udviklingen kommer til at være. Og det er klart, at, 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 at så længe der gør det, så vil, så vil krisen ikke for alvor begynde at byde sig fast men, vi må nok se i øjnene, at fordi der vil være flere arbejdsløse, fordi vi vil se, at der vil være nogle steder, hvor der skal spares, jamen så vil folk også begynde at blive mere påpasselige med deres penge, og så begynde at holde op med at forbruge. Men jeg vil ikke opfordre nogen til at være med at købe aktier tværtimod, øh, fordi det er stadigvæk vigtigt, at vi bruger nogle penge, og vi også holder gang i julen herhjemme.
0: Ja, ja så du tænker, at der er hele den der psykologiske del med, at vi skal tro på økonomien, den er, den er vigtig for, at vi kommer bedre igennem.
1: Ja, det er helt klart, og det har jo været det, som, som kan man sige, regeringen jo også har gjort, sammen med, med, med hele Folketinget jo øh, har holdt hånden under vores, øh, vores samfund et en lang stykke vejen gennem corona, fordi at, at der har været en opfattelse af, at hvis vi kan gøre det, julen kommer i gang igen, vi kan få kan man sige, beskæftigelsen op og køre igen, og, 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 og vi kan få, få produktionen til at virke, øh, som den har gjort, jamen, så er det klart, så vil man kunne afsætte sin.. Øh, sin varer, og så vil vi ligesom kunne komme tilbage på sporet. Så der har været en, en, en klar idé om, at hvis vi holdt hånden under økonomien en periode, jamen så kunne vi fortsætte, som, som vi i virkeligheden gjorde frem mod 1. marts i år.
0: Ja. Nu nævnte du lige det her med, at vi måske kan, kan risikere til at blive så op igen, hele det, her, hele det her corona. Hvis det nu er, at vi lige pludselig ser et, et andet udbrud, er de danske virksomheder så mere klar nu, end de var første gang, eller, eller altså Ødelægger det bare alt. Hvordan vil, hvordan vil det ligesom ramme, hvis det er, at det for alvor plus
1: op endnu en gang? Altså, jeg tror, hvis man skulle lukke samfundet ned på samme måde, så ville det have en, en ret forfærdelig virkning på rigtig mange virksomheder. Fordi der trods alt har været opsparing, der har været noget på kistbunden, som har kunne holde dem flydende, også selv i, i den første del af, af krisens fase her i, i marts og frem tror, hvis man kom tilbage nu og lukkede virksomhederne ned for alvoren en runde igen, så, så vil det her komme til at gøre rigtig, rigtig ondt, og rigtig mange virksomheder vil de facto komme til at dreje nøjlen om på en eller anden måde. Så vores håb er selvfølgelig, hvis det ulykkeligt skulle ske, at, at, at det her plusse op igen, det er jo et for det første, det vi ser i øjeblikket, at man i begrænsede områder sætter forstærket ind. Nu har vi set nogle, nogle ting omkring Aarhus, vi har set det øh, omkring en slagteri, øh, hvor, hvor man så ligesom laver en, en, en indsats og, og lukker ned. Øh, og, og griber ret stærkt ind. Og det tror jeg er noget af det, der er vejen frem. Altså vi vælger ligesom at gribe helt præcist ind de steder, hvor det ligesom øh, bryder ud. Det andet er selvfølgelig, at virksomheden er bedre klædt på. Der er jo øh, indført en masse forskellige øh, vejledninger og regler på de forskellige arbejdspladser, afstandskrav Vasker hen, og vi vasker hænder, vi spreder, vi bruger mundbind, vi gør rigtig mange forskellige ting i rigtig mange virksomheder. Så, så er der er også en større chance for og sandsynlighed for, og det håber vi da også, at politikerne vil være med på, at vi holder øh, mange af de her virksomheder kørende, så vi ikke skal lukke store dele af samfundet ned igen. Men det er klart, det kommer an på, hvor, hvor slemt det kommer til at blive, og det er sundhedsmyndighedernes anbefaling, der i sidste ende skal være det, der er udslagsgivende. Så hvis sundhedsmyndighederne kommer til at anbefale, at vi lukker, så skal vi selvfølgelig gøre det, fordi vi har jo også kunne se, at, hvis vi, at da vi lukkede rigtig stærkt ned der i, i marts- og april, så havde vi faktisk også en evne til at komme tilbage igen, og hvis det selvfølgelig ulykkeligt skulle ske, så skal vi jo lukke ned, fordi hvis det er det, Sundhedsmyndighederne mener, det er det rigtigt, så må vi gøre det på, på selvfølgelig på bekostning af også af virksomhedernes omsætning, men lad os håbe, at vi kan klare krisen ved at gribe resolut ind i de felter, hvor vi ser nogle udbrud komme. Ja,
0: Hele det her med, med corona og, og, og nedlukning og så videre, der kan man sige, som politikere og som ungdomspolitikere, der, altså der sidder vi jo lidt og tænker, jamen hvordan kan man øh, gøre det bedste for virksomheden lige nu? Vi er et øh, liberalt ungdomsparti, vi vil gerne sænke skatterne, øh, en lav grad af statslig indblanding, øh, og, og, og alligevel så, øh, så hører man jo Jacob Ellemann sige, jamen vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget for virksomhederne, og, og, og vi vil gå måske ja, lidt på, på kompromis med vores ideologi, eller hvad kan man sige? Mm -hmm. øh, men hvis vi skal gøre det bedste af det bedste for virksomheden. Hvordan forestiller du dig så, at man, øh, at man øh, måske både i Venstre, øh, og også i den politik, vi har i venstre ungdom, hvordan vil man der kunne, kunne, kunne gøre noget gavnligt for, øh, for, for virksomhederne? Øh, ja, man kan sige, både som det er nu, hvor der måske kommer et efterslip, men også, øh, hvis der kommer en, en runde to. Hvad er der det bedste, vi vil kunne gøre som politikere, øh, for at, at komme mest, øh, nej, mindst hedder det jo så, mindst smertefuldt igennem, øh, igennem krisen?
1: Så der er jo både, der er både et kortsigtet og så er der et langsigtet øh, horisont på det her. Jeg tror det ene er, at krise er også muligheder. Uh, vi skal udnytte, hvis vi lige tager det kort til lang lys på, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at vi siger, hvad er det, vi Danmark gerne vil, hvordan vil vi gerne komme ud af krisen igen? Mm. Uh, Uagten om der nu kommer en runde to, eller, eller hvis vi ser en vej, hvor vi begynder at komme tilbage, og, og corona klinger af på den ene eller anden måde, Jamen, så handler det jo rigtig meget om, om, hvordan skal vi foretage de rigtige investeringer i infrastruktur, grøn omstilling samfundets, kan man sige, reformer, er enormt vigtige. Altså, Danmark er et lille, bitte land, der lever af eksport og, og er en åben økonomi i forhold til omverdenen. Hvis vi lukker os ned, lukker vores grænser, øh, siger, at nu vil vi ikke samhandle med omverdenen, nu vil vi sætte bumbene op, og vi gør gøre rigtig mange ting, jamen så forhindrer vi jo sådan set egentlig det, som Danmark skal leve af. Vi skal være en eksportnation, vi skal være dynamiske, vi skal være dygtige og en store lande, fordi vores evne er jo ikke, vi har jo ikke kæmpe store virksomheder i Danmark. Vi har øh, i et land af små og mellemstore virksomheder, så hvordan kan vi i virkeligheden opretholde en stor innovation, dynamik, være dygtige handelsfolk, dygtige produktionsfolk, der evner faktisk at omstille os løbende til, til den dagsorden der er. Og der er ingen tvivl om, set med vores øjne, er klima en fantastisk mulighed for de danske virksomheder. Klimaomstilling er noget, alle lande, om de vil det eller ej, bliver mødt af. Vi skal have Forbedre vandproduktionen i rigtig mange lande, bare for at tage et eksempel, et kæmpe problem i enorm mange lande. Vi har nogle af verdens førende virksomheder inden for, for vandproduktion og øh, om, det, rengøring af vand og i virkeligheden øh, nogle af de teknologier, der skal bruges i, i udviklingslandet og meget andet. Hvis vi kan fremme den teknologi, hvis vi kan skabe de og støbe de kugler, der skal til, så skaber vi fremtidige arbejdspladser. Det er noget af det, som vi gerne vil have at vores politikere har blik for. Hvordan sørger vi for at sætte den rigtige regulering ind, så vi ikke bliver skramt og lukker vores samfund ned? Det handler også om at få adgang til udenlandsk know-how og at få øh, kvalificeret arbejdskraft til landet. Det handler om at uddanne de rigtige. Det handler om, at man også i Danmark laver nogle af de investeringer, der skal til. Så det her lange lys er helt fundamentalt, også i den her krisesituation, så vi kommer lykkeligt ud på den anden side. Øhm, det er det ene. Det andet i forhold til, til, til det, der sker her og nu, så tror jeg, at det, der er, er fundamentalt vigtigt, er jo virkeligheden at have den tættest mulige dialog med virksomhederne om den her situation, de befinder sig i og hvad der vil være godt at gøre. Virksomhederne vil enormt gerne være med til at tage ansvar for den her krise. De ser også, at de har et samfundsansvar. Jo ikke for at sprede smitten, heller ikke sprede smitten fra deres medarbejdere. Så det handler jo om på forskellige måder at lave nogle kloge indsatser. Det kan være i forhold til at indføre mundbind, hvis det er det. sundhedsmyndighederne i dialog med virksomhederne finder ud af, at jamen, vi kan fjerne en del af smittetruslen på nogle af de her arbejdspladser ved at indføre mundbind, jamen, så vil virksomhederne gerne være villige til det. for Det er klart, at så længe de kan få opretholde deres produktion eller deres, kan man sige, omsætning, ved at tage en række initiativer, så vil de super gerne det. Så den her tidlige dialog, øh, klarheden over, hvad det er for en plan, der er, det er også en efterlysning, vi har kommet med at sige, hvad er så strategien i tilfælde af, at vi skal lukke ned igen, hvordan skal vi så gøre det her klogt? Det vil være super fornuftigt at begynde at få den dialog med hinanden. Så er der noget af det, som, som vi så også har været rigtig glade for, at Venstre har været med på her også, det er jo at få forskning og udviklingsfradraget ind, øh, som en af de ting, vi synes har været rigtig godt, at Venstre har været med ud og arbejde på, og som vi nu også har fået indsat her over de næste par år, så der kommer et forsknings- og udviklingsfradrag for en række af vores virksomheder, som for eksempel Høberapparatsindustrien. Mm. Så er det nogle af de steder, som også handler på, om kan vi gøre nogle steder, hvor vi kan lette det at være virksomhed i Danmark i den her periode, hvor krisen trykker rigtig meget. Øh, vi har også været ude og anbefale, at vi skal kigge på, hvordan vi får eksporten op at stå, lave en forstærket indsats omkring eksport for eksempel, fordi det er der ingen tvivl om, at noget af den største trussel, vi har 800.000 ansatte, der er afhængige af eksporten i Danmark, hvis den går ned, så vil den sig som ring i vandet, og der vil komme en mere udbredt arbejdsløshed, så kan vi opretholde en stærk og høj eksport. Det kræver også hjælp fra myndighederne i forhold til at barrierer. barriere, få EU til at virke, gøre nogle ting i forhold til EU-dagsordenen, også sådan så, at de enkelte lande ikke lukker ned for sig, hver for sig, altså så franskmændene lukker ned, tyskerne osv., men stadigvæk holder åbne grænser. Ja. Det er super, super vigtigt for os.
0: Ja, så det er sådan noget med at øh, have klarhed om, hvad planen er, lave nogle kloge indsatser, hvor man måske, som du nævner, med Danish Crown, vil gå ind og, og sige, jamen så er det den her virksomhed, vi lukker ned for at stoppe det her, øh, og så, ja det andet, du siger, egentlig noget langsigtet, i forhold til det her med at fortsætte fokusere på, på frihandel, og, og så at skabe nogle rammer, der måske kan, kan løse nogle af, af, af samfundsudfordringen i fremtiden?
1: Ja, fordi det, jeg synes, det er vigtigt, hvad er det, Danmark skal leve af? Altså, hvad skal vi leve af, når krisen er slut? Altså, hvad, 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 hvad for et land, vi gerne vil være? Øh, og og vi, er ikke, vi har ikke en, en bilindustri eller noget andet. Vi har ikke kæmpe store arbejdspladser, men vi, vi, er, vi evner at omstille os. Uh, og det skal vi gøre løbende som samfund og det, og det tror jeg er enormt vigtigt at have den her politiske debat løbende om hvordan bliver vi i virkeligheden det her samfund der er agile tilpasningsdygte som er åbne, fordi vi kan jo ikke vi kan ikke leve af at producere til hinanden i Danmark vi skal leve af at eksportere det vi laver for at vi kan skabe den økonomi som grundlæggende set kan holde et velfærdssamfund kørende i den størrelseorden som vi har og alle de her ting uh, og derfor skal man have et stort blik for og det er jo også noget som vi skal arbejde for det er jo at man skal have en bevidsthed om at, at det handler om at et stærkt samfund kræver stærke virksomheder, og de her stærke virksomheder skal have nogle konkurrencemuligheder og skal kunne klare sig godt i omverdenen. Og det gør vi jo ikke gennem at lukke vores grænser ned, eller pålægge store afgifter, eller forbyde øh, biltransport, eller hvad det nu måtte være, før vi ja. sådan set er klar til den her omstilling. Så det, det, det er klart, at det, at det er jo noget med også, at vi skal have den her dialog om den her omstilling løbende, fordi der er ingen tvivl om, at vi skal nå de her klimamål, til det hvis vi også skal redde planeten.
0: Ikke? Ja, så du tænker i, i bund og grund, at det måske faktisk bare en anledning til at omstille sig, det her med, at vi, altså vi lige så godt kan, kan få det bedste ud af situationen, og så netop bruge det til omstilling, øh, så vi også kan ja, komme foran på den dagsorden. Eller hvad, hvad skal man sige?
1: Ja, fordi det, vi skal jo ikke være et samfund, hvor vi sidder, og det har vi jo heller aldrig været, i hvert fald i de sidste mange år, hvor vi ender med at sidde og, 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 og lave statssubventionerede private virksomheder. Det er der ikke rigtig nogen virksomheder, der grundlæggende set har en interesse i, fordi så er de ikke konkurrencedygtige, og grundlæggende kan de ikke klare sig på verdensmarkedet. Så det handler jo om at give nogle rammevilkår, så virksomheden kan klare sig i den åbne og frie konkurrence. Og derfor så, så skal vi bruge krisen jo både til at lave digital omstilling, det har jo også været, som vi snakkede om indledningsvis, og så også i forhold til noget af det, jeg har arbejdet med tidligere, som vi også kan se, det er jo de virksomheder, der klarer sig rigtig godt, er også dem, der har haft et stort og stærkt digitalt ben i den her coronakrise. Fordi lige pludselig på en gang, så kunne du ikke rejse, så kunne du ikke få medarbejderne på arbejdspladsen, der var rigtig mange andre ting, men, men det er faktisk lykkedes rigtig meget i Danmark alligevel op at opretholde en ret høj produktion, på trods af, at du sendte rigtig store medarbejdergrupper hjem. Det har kun kunne lade sig gøre gennem digitale teknologier. En del af eksporten har i høj grad stadig kunne fungere, fordi man har evnet at, at kunne arbejde sammen med sine datterselskaber i andre lande og sådan noget, gennem de digitale teknologier, man har, og været evnet også at omstille sin produktion. Vi har også set helt fantastisk, rigtig mange virksomheder har evnet at omstille produktion på rigtig kort tid, fordi så var der nogle andre ting, der var ønsket, og det kunne danske virksomheder godt levere på. Så, så, så der har været nogle rigtig gode eksempler på nogle virksomheder, der har klaret sig rigtig godt, og det har blandt andet været, fordi de har været omstillingsparate, de har brugt moderne teknologier, Uh, og, og ikke mindst også du, hvor vi ser, at når vi skal ud af krisen igen, jamen, så handler det jo også i høj grad om at vælge den grønne vej, uh, fordi det er det, der også kommer til at være fremtiden også, uh, for, for, for hele verden.
0: Ja, så, så meget det her med, med fremsyn, så vi også kommer ud på den anden side. Hvis du så kigger på sådan, uh, Mette Frederiksen og hele regeringens uh, håndtering af, af situationen, har det så været den rigtige måde at gøre det på? Uh, har det været den rigtige måde i første omgang, eller har de, har de ramt forbi fra start? Eller, eller hvad tænker I om det? For man kan sige, de har jo meget haft her- og nu-brillerne på. Ja. Det ved jeg, hvordan sådan, tænker I om det?
1: Der har jo været en akut krisestyring, ikke og som jo så også stadigvæk kan finde sted, hvis vi kommer til at være ind i en, en, en runde to for alvor. Så, så er det klart, så er det jo en krisestyring her nu, så skal man jo ligesom tage hånd om det, som, som også sundhedsmyndighederne kommer til at anbefale. Vi, vores oplevelse er helt klart, at, at der, der, der blev gjort det rigtige tilbage i marts, da man lukkede samfundet ned, og det accepterede virksomhederne også. Vi skulle forhindre, kan man sige, øh, coronakrisen for alvor, hvad indpasser, vi så. Altså det var det billede, vi alle sammen havde. Vi havde bergamo foran øjnene for os selv, ikke? Og så de her antallet af dødsfald, og folk, der lå øh, jo godt på gangene, og, og en hospitalsektor, der ikke kunne klare det pres, de blev udsat for. Og det var også klart nogle af de første ting, der ligesom var. Vi havde ikke en sundhedskapacitet, der kunne tage sig af så mange syge. Vi havde ikke respiratorkapacitet, vi havde ikke værnemidlerne. Vi havde rigtig mange ting, der ikke var på plads for, at vi kunne håndtere en krise af de her dimensioner. Så kan man selvfølgelig diskutere, kunne man have set det tidligere og andre ting? Det skal jeg ikke kunne love mig på, men, men den, den resolute indgriben på det tidspunkt var fornuftig. Det var sådan set det rigtige at gøre, og det accepterede øh, langt de fleste virksomheder også, fordi selvfølgelig har vi jo heller ikke en interesse som virksomhed i, at vores medarbejdere bliver syge, og dermed grundlæggende set ikke kan passe deres arbejde osv. Så, så var det bedre at sende dem hjem. Øh, og der blev også meget hurtigt iværksat en række af de her kompensationsordninger så tror jeg, der har været et stort ønske for virksomhederne om at få nogle klare planer, og få nogle klare svarer, nogle klare holdninger. Det kan, vi kan godt forstå, at det har været vanskeligt at, at kunne give, og der har selvfølgelig været nogle skyndhedsfejl undervejs i den her proces. Det tror jeg, der kommer mange diskussioner i hen ad vejen. Jeg synes, der er noget, der har været flot i den her proces, og jeg har selv været også involveret. Jeg blev på et tidspunkt lånt ud til, til den her NOS, den operative stabi, Rigspolitiet, som, som stod for krisedelen, også for at hjælpe med offentlig-privat samarbejde om, hvordan vi kunne skaffe værnemidler og andre ting. Så, så jeg synes faktisk også, at Danmark har jo klaret sig rigtig godt igennem krisen, fordi vi også har samarbejdet på et kryds og tværs, også omkring hjælpepakker, også omkring det for eksempel at skaffe værnemidler og andre ting til Danmark. Ja. Så jeg synes egentlig jeg også, for, og det er over hele det politiske spektrum, så det er jo ikke kun regeringen, det er jo også folketingspartier, partier mm. herunder Venstre og andre, der har været inde og været med til at tage et ansvar for, hvor vej vi skal gå. Så er det klart, nu har vi et ønske om, at man hæver blikket også politisk, fordi det er også det, det handler om. Der er en krisestyring her nu, som ja. meget også er styret af, hvad Sundhedsmyndigheden kommer og siger. Men så er der jo en klar politisk opgave i at sørge for, hvordan reformerer vi os fortsat som samfund i det her. Hvad kan vi lære ud af den her krise, så vi er bedre rustet næste gang, hvis en anden krise måtte komme? Der har vi lært rigtig meget, og der er der helt klart ting, der kan gøres på en anden måde, fordi det er klart, at det kommer jo bag på os, det her. Ja. Og det er klart, at forhåbentlig, hvis der kommer en næste runde corona, eller en anden epidemi, eller hvad det nu måtte være, så øh, har vi været, er vi langt bedre til den krisehåndtering, øh, i en krisehåndtering i en ny situation.
0: Ja, man kan sige, nu, nu nævnte du også det her med, med hjælpepakkerne og, og kompensationsordningerne, og, og tidligere var du også inde på, på det her med, jamen, der, der er egentlig færre, der er gået konkurs i, i denne periode, som der, der var samme periode sidste år. Øh, når alt kommer til alt, er hjælpepakkerne så en god ting, eller er det, altså forstå mig ret, det, det er måske fint nok med, med en form for hjælp, men, men et gammelt citat lyder jo også, lad falde, hvad kan stå. Øh, altså har det, har det taget overhånd det her med, med hjælpepakkerne, eller, eller vil du også sige, at det måske har været den, den rigtige situation, og så må vi ligesom lade falde efterfølgende, eller hvad kan man sige?
1: Jeg tror, vi var alle sammen, ja, det er klart, man kan jo være retrospektivt være meget klogere nu, end man nok var øh, da krisen satte ind. Vi troede jo alle sammen det ville måske være en kortere periode, hvor det handlede også om, og det var jo også de første sådan, kan man sige, budskaber der kom ud fra regeringen, der vi skal opbygge en kapacitet til, på sygehusene, så vi kan tage vare på de flere syge, fordi vi bliver flere syge. Så har der været en opfaldelse også en periode, at vi skulle lade smitten sprede sig, og så skulle vi ligesom, kan man sige blive immuniseret som svenskerne til dels også har fulgt den strategi så. Der har været mange forskellige overvejelser ja. i spil, og der var meget få af også, hvis om nogen overhovedet har kunne gennemskue, hvad det rigtige har været. Vi har synes det var særdeles fornuftigt og gå ind og øh, iværksætte en række af de her øh, kompensationsordninger for at holde hånden under vores virksomheder i en periode, og, øh, også fordi der var sådan en massiv hjemsendelse osv. Der var meget, meget, meget få virksomheder, der trods alt ville selv kunne have dækket en lønomkostning af de dimensioner i den her periode. Ja. Og det er alt andet lige bedre, både for samfundsøkonomien og, og for virksomhederne, at det, som der er sket i den her periode. Men der er ingen tvivl, om vi skal også trappe ud af det her igen. Æh, derfor har vi også været med til at sige, at det, det er naturligt, at vi nu skal finde nogle måder på at få trappet ud af af parkerne på. Der kan være nogle af de her situationer, hvis man nu, som man lige nu diskuterer i de her dage, skal man lade være med at lade nattelivet åbne osv. Jamen, så er det klart også, så må man jo se ind i nok også at holde hånden under nogle af de her virksomheder en længere periode, end den nu er lagt op til 31. august. Men, men udgangspunktet er sådan set, at vi er med på, at nu skal man udfase de her griseparker, fordi vi skal sådan set også tilbage til at have et samfund, der fungerer på de almindelige præmisser. herunder jeg ja, hvad, hvad ikke kan stå, og må falde. Øhm, men det er klart, at, at virksomheden har været helt uforskyldt i den her krise, og er blevet ramt øh, rigtig, rigtig hårdt. Eller så har vi jo også set nogle helt andre reaktioner herhjemme på, at, at folk om måtte gå for hus og hjem, og så videre, hvis de ikke kunne få løn. Og, 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 og så havde krisen for alvor spidt sig fast, og så har vi jo set nogle arbejdsløshedsprocenter, der har været helt uhyggelige, hvis det skulle have været der, Som vi har set det i USA, for eksempel.
0: Ja, ja så, du, så, så du tænker, det måske var, var, var rigtig nok se i situationen? Ja,
1: det synes vi bestemt, det har været.
0: Men du forestillede dig også, at man måske vil holde hjælpen længere for, for nogle brancher, end for andre brancher. Øh, så, altså man ligesom tager hensyn på den måde.
1: Jamen det er klart, fordi altså det er klart, at vi kan jo også stille os et spørgsmål. Hvis vi ikke, ikke holder hånden under SAS, så havde vi jo ikke et luftfartsvæsen lige om lidt. Altså hvis vi ikke har en luftfart i, i, i København... Øh, altså vi har i dag en, 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 en lufthavn i København, som er, er måske 3-4 gange større, end, end hvad Danmarks størrelse er berettet til. Det har vi, fordi at der er rigtig mange, der ligger deres slyruter forbi øh, København. Det er en kæmpemæssig fordel for os, som, ikke kun som turister, men jo også for den eksport, vi har, at man kan rejse øh, meget, meget enkelt og let øh, til alle mulige steder i verden. Øh, hvis vi ikke gik ind og støttede Københavns Lufthavn, hvis vi ikke gik ind og valgte at støtte SAS, jamen, så havde vi ikke noget med Lufthavn. Øh, Så ville der nok være ret, ret få øh, fly, der vil vælge, så efterfølgende, når krisen var slut, at ligge f.eks. deres slyruter, fordi alle flyselskaber i øjeblikket gentegner deres ruter, hvis de ikke vælger at placere deres rute til København, men til Hamburg eller til Stockholm, jamen så skal vi sig, at vi skal til at flytte rundt, og hvor mange virksomheder, som så måske vælger at flytte til Danmark i dag, fordi det er let at komme til København. Vi vil jo så ikke gøre det i fremtiden, så er det lettere at flytte til Stockholm, men lettere at flytte til Hamburg. Så vi har jo også på den korte, men også på den lange bane, en meget stor interesse i at holde hånden under nu, i det her eksempel SAS og, og en, en lufthavn. Ja. Øh, og det er klart, at så længe krisen, og den vil jo have en længere virkning, fordi vi kommer ikke til at flyve i samme omfang, som vi har gjort, men vi har en interesse i den dag, vi igen øh, for alvor pakker kæft jamen så har vi også brug for, at der er fly, øh, der vil flyve os rundt i verden.
0: Ja, så der tænker du, der er rent politisk, der, der bliver vi også nødt til at gøre noget, hvis vi på sigt vil gøre noget godt for
1: virksomhederne. Ja, det er klart, at der er en lang række afledte konsekvenser, ligesom at vi også selvfølgelig stadig skal, skal bygge broer øh, nu til Tyskland, som vi er i gang med, og andre steder, fordi det er rigtig godt for vores eksport. Det har en stor afledt virkning for vores virksomheder at det er attraktivt at placere sig og at være placeret i København, og man meget let kan komme rundt i verden. Hvis, vi ikke, hvis det ikke var let, og det var, jamen så valgte de jo enten at placere sig i London, eller i Hamburg, eller i Frankfurt, eller et andet sted. Fordi ja. virksomheden er jo også sådan, at de skal jo være der, hvor det øh, giver bedst mening, og hvor det er effektivt også for dem at placere sig. Og der har København haft en enorm stor attraktivitet. Det har vi en kæmpe interesse i at fortsætte med at have. Og derfor så, så vil der være på en række områder, også håber jeg politisk øh, villighed til at, at holde hånden under nogle af de her selskaber. Det har det jo så også været i forhold ja. til SAS. For eksempel.
0: Så, så her til sidst, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, øh, nu kan man sige, øh, vi har snakket lidt om det her med, at virksomheden er blevet slået tilbage, og, og du siger også det her med, at vi skal have de lange briller på. Noget af det, der knap er blevet snakket så meget om, øh, altså siden corona ligesom, øh, begyndte at ligesom skære igennem, det er, det er det her med, med klima og, og, og klimadagsordenen i sin helhed. Gør coronakrisen, at vi bliver sat bagud på den, eller, eller når vi vores mål, og, og er det i det hele taget realistisk at, at, at nå vores mål? Eller, eller hvordan tænker du, det indvirker?
1: Der er ingen tvivl om, at der er selvfølgelig nogle virksomheder, der har fået en anden krisebevidsthed oven på det her, og måske også øh, hvor, hvor, hvor man måske har haft en bedre situation tilbage i januar, og har kigget ind i, i en omsætning, der så måske rigtig positivt ud for 2020, havde mere mod på at gå i gang med en, med en omstilling til, til i klima, klimalyset, uh, og nu er jeg måske ramt på både økonomien og meget andet, og har måske svært ved at se, hvordan skal de få råd til også at klare en klimaomstilling. Men der er ingen tvivl, om vi kommer til at skulle holde fast i den her dagsorden. Altså, vi ser ikke, at der er et alternativ til ikke at forsøge at nå 70%-målsætning. Vi mener også stadigvæk, at det er muligt. Vi har kommet med en lang række forslag, vi har faktisk forslået med 100 forskellige typer initiativer, også på baggrund af corona, men også i forhold til klimaindsatsen, der grundlæggende set skal fastholdes, at vi, vi vælger den her vej. Og det vil være en kombination af, at virksomhederne påtager sig nogle forpligtelser. Det har vi gjort gennem de her klimapartnerskaber, der har været nedsat for en lang række virksomheder på Vi drager med idéer inden for fødevare, inden for energisektoren, inden for alle typer af altså 13 sektorer har kommet med bud på, hvordan de i virkeligheden skal være med til at understøtte den her meget store klimaomstilling. Det skal man i gang med en politisk forhandling om her i efteråret. Det er super super centralt, at det bliver fastholdt og og der bliver sendt nogle klare signaler om, hvordan den her retning kommer til at gå, hvordan man fra politisk side i virkeligheden vil understøtte den her klima, for ellers så, så kan virksomheden ikke planlægge efter det, så kan de heller ikke tro på, at det er den vej, det er at gå, og så bliver de heller ikke støttet i, at det også er den rigtige vej at gøre det. Så, så vi ser også i forhold til krisen, også fordi det er en mulighed, at vi skal fastholde og bruge klimadagsordenen, også til at komme ud af krisen på den anden side og have nogle rigtige og endnu stærkere virksomheder, der også skal klare sig rigtig godt i den internationale krise, som er grønne og, og bidrager også til, at andre lande kan nå øh, nogle af de klimamålsætninger, de har.
0: Ja. Så jeg tror, tror på projekt, projektet endnu i hvert fald i forhold det til at, at nå i mål. Og øh, med de ord, der vil jeg sige øh, tusind tak, fordi du kom, Lars. Det, øh, det, var, det var super fedt, at du ville kigge forbi. Du må øh, have en øh, fortsat god sommer. Og tak fordi I lyttede med derude. Vi, øh, vi snakkes ved i den øh, næste podcast. Tak fordi I lyttede med.